0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires de Poirier craquent pour Six suggestions de lecture des libraires indépendants parues le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Hippo Nicolas Franck Vachon et Paul Bordelot Nouvelle adresse, 144 pages, 35 Pour les cyniques qui n'ont pas complètement perdu espoir, voici une bande dessinée qui se déroule en Islande mais à la saveur bien québécoise. Ceux et celles qui ont déjà visité cette destination reconnaîtront les paysages uniques de cette île volcanique aux portes du cercle polaire. Et pour les autres, ce sera sans nul doute le préambule de l'achat d'un guide de voyage. Une œuvre savoureuse, drôle et décapante, mais surtout très humaine. On y traite de la vie, de l'amour et de la mort, avec aisance, comme on discute avec un ami de longue date. Cette lecture nous amène à rire, mais aussi à réfléchir. Je la recommande chaudement. Libraire, Laurence Grenier, Trois-Rivières. 2. Le tiroir des bas tout seul, Orbi, les 400 coups, 72 pages, 23,95 Orbi a conquis mon cœur de libraire dès 2018 avec « On a un problème avec Lilou la loutre ». Et je dois avouer que « Le tiroir des bas tout seul » est l'album de mes rêves, avec comme point de départ ce questionnement mystico-philosophique universel. Mais comment la laveuse s'y prend-elle pour faire disparaître nos bas, insérez votre grognement ou votre soupir d'exaspération ici les jeunes Louis et Madeleine vont tenter de percer le mystère en échafaudant diverses hypothèses, poursuivant l'enquête auprès de leurs camarades de classe jusqu'à leurs professeurs, ce qui donnera lieu à une suite proprement désopilante de suppositions merveilleusement servies par le trait rond et les teintes douces de l'illustratrice gaspésienne. Bref, comme dirait le pape, Orbi estourbi, dès six ans. Libraire, Anthony Ozoraille, Trois-Rivières. 3. Trois, Henri Golo, Émilie Perrault et José Bisaillon, Fonfon, 32 pages, 21,95 Henri est un petit garçon qui a compris une chose essentielle, faire rire les gens est une qualité extraordinaire, car le rire guérit tout. Grâce à Marthe, son éducatrice Inou, il a même réalisé que lorsque d'autres se moquent de lui, il est bien plus agréable d'en rigoler que de s'en offusquer. Après tout, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Je suis tombé sous le charme de cet enfant qui sème le bonheur autour de lui et sait prendre la vie du bon côté. Avec sa narration expressive et ses illustrations truffées de détails savoureux, Henri Golo nous offre une petite leçon de sagesse sans prétention. Une belle réussite. Dès 5 ans, libraire, Louise Verland, Trois-Rivières. 4. les pires moments de l'histoire, Charles Beauchesne et Xavier Cadieux, Front froid, 160 pages, 28 dollars. Voici un recueil de courts récits historiques sous forme de bande dessinée, illustré par Xavier Cadieux et raconté avec humour et accessibilité par l'humoriste Charles Beauchesne l'auteur met de l'avant avec son approche éclatante une sélection d'une douzaine d'histoires traitant de faits divers, comme la surprenante inondation de Mélas à Boston en 1919, en passant par la mystérieuse invention de l'imprimerie, et sans oublier ma préférée, un impressionnant top 3 des animaux qui ont changé l'histoire. Une formidable recommandation à offrir aux nombreux amateurs, jeunes et moins jeunes, de curiosités ayant modelé notre histoire avec un grand H. Libraire Catherine Winter, Trois Rivières. 5. fusible en microdose. Marido Biquet, Hurlante Éditrice, 72 pages, 24.95. Marido Biquet, rend un hommage figuratif et brutal aux femmes fusibles. Ce titre, « Fusible en microdose, est évocateur de plusieurs choses. La fragilité des femmes par la violence qu'elles subissent, l'énergie fulgurante qu'elles doivent gérer avec parcimonie afin de satisfaire autrui, et du point de rupture vécu par les femmes qui n'en peuvent plus. Ce recueil se veut comme un électrochoc pour tous ceux qui le lisent et qui veulent comprendre davantage l'instabilité des femmes subissant des abus et qui se relèvent en faisant confiance de nouveau. C'est le livre-objet phare de l'automne de cette année. Les illustrations et le design graphique viennent transcender l'œuvre de la poétesse. Libraire Vincent Perrault, Trois-Rivières 6. L'enragé Sorge Chalandon Grasset 416 pages 34,95 Les années 1930, maison de redressement Belle-Île-en-Mer, cet endroit où les enfants travaillaient dans la cruauté et la violence. Ce lieu était la menace que le père de l'auteur faisait peser sur lui durant toute son enfance. Orphelins, petits voleurs, vagabonds, la plupart n'avaient rien fait pour se retrouver là. Une nuit, la révolte éclate, 56 enfants s'évadent. Tous sont repris, sauf un. Et c'est dans la peau de ce gamin que Sorge Chalandon se glisse pour nous faire vivre toute une gamme d'émotions. La colère et la rage de Jules, c'est celle de l'auteur. Comme lui, il avance avec des poings au bout des bras, rêvant de liberté. Un roman bouleversant, profondément touchant, où la tendresse d'une main tendue changera tout. Libraire Julia Santis, Shawinigan. C'était Les libraires de poirier craque pour « 6 suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires.
1: Delaf derrière Gaston Lagaffe, le retour du plus sympathique des anti-héros. Un texte de Chantal Fontaine paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. Parmi tous les personnages des bandes dessinées qui ont peuplé l'enfance de ceux et celles qui ont grandi au siècle dernier, Gaston Lagaffe est certainement l'un des plus attachants. Créé en 1957 par Franquin, il renaît ces jours-ci grâce au Québécois de Laf, à qui les éditions Dupuis ont confié le mandat de lui faire vivre d'autres journées à ne pas classer le courrier. « Pour notre plus grand plaisir. Grand protecteur des animaux, écolo avant l'heure, ami prévenant et généreux, Gaston Lagaffe est ce personnage à l'esprit créatif, toujours prêt à faciliter l'existence de ses collègues par une invention qui, si elle règle un souci, en occasionne souvent d'autres. C'est un gars bienveillant, un vrai gentil qui ne cadre absolument pas dans le milieu du travail dans lequel il se trouve. » Ça l'ennuie à un tel point qu'il ne cherche qu'à procrastiner, dormir ou s'amuser. Mais c'est un faux paresseux. Il est prêt à travailler énormément pour ne pas faire son boulot. Il ne veut faire que ce qu'il aime. Gaston nous en dit beaucoup sur la société de performance, sur la pression qu'on se met sur les épaules et sur le bonheur, nous dit Delaf. D'ailleurs, l'un des premiers gags que l'auteur a créé met en lumière les valeurs fondamentales de Gaston. Sans divulgacher, on peut dire qu'on le voit passer ses jours de congé à se rendre utile pour ses proches. Gaston est un grand incompris, notamment de Prunelle, son patron. Et que dire de ses inventions Delaf a-t-il lui-même l'esprit inventif Pas vraiment, nous dit Delaf, mais Gaston est si inspirant que c'est assez simple de lui faire créer des machines improbables. Pour étoffer sa réponse, il fait un détour. J'ai choisi de situer mon album dans ce que je considère comme l'âge d'or de Gaston dans les années 1970, là où, selon moi, les dessins et les gags étaient à leur meilleur. Une des raisons pour lesquelles Gaston Lagaffe est une grande série repose sur le regard que Franquin porte sur le monde. C'est impossible de savoir ce qu'il aurait pensé de notre société hyperconnectée et, pour cette raison, j'ai décidé de rester dans cette période mais rien ne m'empêche de faire des clins d'œil au présent avec des inventions. Ici, on rigole parce qu'on évoque certains gags, mais chut à vous de les découvrir. » Marc de Lafontaine, qui signe son travail de l'AF, a aussi créé avec Maryse Dubuc la célèbre série Les Nombris, dont le premier tome est sorti en 2006, également chez Dupuis. On se rappellera qu'ils furent les premiers Québécois à être édités chez Dupuis, et ce, dès leur première tentative. Après huit tombes des Nombris, Delaf a publié Les Vacheries, qui reprenaient les mêmes personnages. Bien que ces deux albums soient signés Delaf et Dubuc pour respecter la marque du tandem, c'est lui seul qui les a faits. Le retour de Lagaffe n'est donc pas son premier travail solo, mais c'est assurément le plus laborieux. Les rouages d'un métier Comment en est-il venu à reprendre le flambeau de Gaston? « Parce que je n'ai pas respecté les consignes », rigole-t-il. En effet, l'album hommage « La galerie des gaffes », publié en 2017, réunissait soixante illustrateurs afin de célébrer Franquin et les soixante ans de Gaston. L'idée, c'était de créer un gag de Gaston à la sauce d'Olaf. Mais moi, pour m'amuser, j'ai dévié et j'ai fait du Franquin. Les éditions Dupuis lui ont plus tard proposé le projet de faire revivre Gaston, qu'il a accepté, lui qui, gamin, collectionnait chaussettes et chandails à l'effigie de son héros. Au regard des néophytes, cependant, les Nombris et Gaston Lagaffe se ressemblent dans le style d'illustration et peu de nuances se distinguent entre le travail de Franquin et le sien dans le retour de Lagaffe. Il me répond que lui ne voit que des différences, mais qu'il a appris à composer avec. Il y a des cases où on voit ma personnalité graphique et au début... J'ai lutté contre ça. Puis, je me suis aperçu que c'était souhaitable, en autant que je respectais l'œuvre de Franquin. Bien sûr, comme la plupart des illustrateurs de son époque, il a appris à dessiner en s'inspirant des BD qu'il lisait. C'est certain que Franquin m'a influencé dans ma manière de dessiner. Sa mise en scène, son sens du mouvement, le soin qu'il prenait à faire ses décors très fouillis, ce sont des choses qu'on retrouve dans les nombris, par exemple. Malgré ses dénominateurs communs, « Créer, le retour de la gaffe » n'a pas été une sinécure, loin de là. Quatre années lui ont été nécessaires pour créer un album de 44 pages. J'ai dû apprendre tout un vocabulaire graphique, quasiment réapprendre à dessiner. Ça a été exigeant, mais je me suis amusé comme un fou. Comment fait-on pour créer un album à partir du travail d'un autre? Comment être drôle, surtout s'il n'a bien sûr pas de recette à l'humour, Delaf a fait ses devoirs. J'ai relu plusieurs fois toutes les BD qui comptent plus de 900 gags en essayant de me mettre dans la peau d'un nouveau lecteur. J'ai pris des notes. Je me suis constitué une Bible littéraire et un cahier des charges afin de saisir comment Franquin construisait ses gags et induisait l'humour dans ses dialogues, quels étaient ses ressorts humoristiques et ses thèmes récurrents. Un travail d'analyse, donc, afin de respecter l'esprit de Franquin. Franquin a dit, dans une entrevue, qu'il appelait ses gags une « machine à faire rire ».« J'aime cette idée. C'est un métier d'horloger. Tu bouges un rouage, tu ajustes une phrase, tu t'assures que tout tient ensemble et ça y est, le mécanisme fonctionne. Tu as déclenché le rire. » Le gag peut surgir d'une image graphique, d'une ligne de dialogue ou d'une idée fugace. Et il faut faire court. Franquin prenait environ neuf cases pour ses gags. J'ai dû ajuster mon rythme. Il souligne également que les gags ne résident pas seulement dans la chute. C'est aussi sur le chemin vers la chute que l'humour est le plus fin. On ne saurait passer sous silence la controverse autour de Gaston. Pour rappel... Les éditions Dupuis et La fille de Franquin, Isabelle, avaient un litige autour de l'utilisation du personnage de Gaston après la mort de son créateur. La publication de la BD a dû être reportée d'un an et a fait couler beaucoup d'encre de part et d'autre. Delaf, lui, a voulu se tenir à l'écart des débats, autant pour se préserver que parce qu'il n'y pouvait rien. Il a poursuivi son travail en se disant, philosophe, que si l'album n'était pas publié, il aurait tout de même beaucoup appris et que pendant quatre ans, il aurait côtoyé son personnage favori. De toute façon, dès le départ, quand j'ai accepté le projet, c'était pour le petit gars que j'étais, ce n'était pas pour la finalité ni pour le moment où l'album serait en librairie. J'ai voulu le faire pour avoir du plaisir, jour après jour, à travailler sur l'univers de Gaston. S'il savoure pleinement le fait que le retour de la gaffe vole de ses propres ailes, Delaf n'est pas prêt à enchaîner immédiatement avec un autre Gaston. Mais enfin, il planche actuellement sur un album de la série Donjon avec euh, Johan Sfarr et Lewis Trondheim au scénario et il aimerait bien tenter l'expérience de confier un scénario à un autre illustrateur. Quoi qu'il en soit, Delaf n'a pas fini de nous surprendre. C'était Delaf, derrière Gaston Lagaffe, le retour du plus sympathique des anti-héros. Un texte de Chantal Fontaine paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. Il nous mène à la baguette. Un texte de Mario Girard paru le 26 novembre 2023 dans la presse. Influenceur Yannick Nézé-Séguin les résolument. Par ses choix artistiques, son attitude de leader rassembleur et ses looks qui défient les codes, celui qui est considéré comme l'un des chefs les plus doués de sa génération nous mène à la baguette. Et on ne s'en plaint pas. Nous sommes en mai. Yannick Nézé-Séguin est au pupitre de l'Orchestre de Philadelphie. Au début du troisième mouvement de la symphonie numéro 9 de Bruckner, une sonnerie de téléphone, la seconde en quelques minutes, retentit dans le Verizon Hall. Le son du maestro ne fait qu'un tour. Après avoir arrêté les musiciens, il se tourne vers le public et pousse un véritable cri du cœur. « Can we leave without the damn phone for just one hour? Please? »« Pouvons-nous vivre sans le fichu téléphone pendant une heure, s'il vous plaît? » L'événement fait rapidement le tour de la planète. Depuis lors, on peut se procurer à la boutique de l'Orchestre de Philadelphie des T-shirts, des sacs fourre-tout et des étuis pour cellulaires affichant la fameuse phrase. Cette histoire est anecdotique, mais elle en dit long sur l'impact qu'a Yannick Nézé-Séguin par ses prises de position. Il a récemment appuyé les musiciens de Philadelphie dans leurs revendications syndicales et ses orientations artistiques. « Je ne sais pas si je suis un influenceur, mais j'essaie d'apporter une façon de voir les choses de manière positive », m'a-t-il confié de New York. « C'est ça mon but dans la vie, faire voir les choses autrement et avec de l'espoir. » Avant d'aller plus loin, il a fallu démêler une chose. Où s'arrête l'influence et où commence le pouvoir La question intéresse vivement Yannick Nézé-Séguin. Le pouvoir est un mot que j'ai toujours détesté. Dans mon métier, il symbolise souvent quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée et qui écrase les autres. Le vrai pouvoir est celui qui permet d'inspirer, d'élever et de permettre une vie meilleure aux gens, selon Yannick Nézé-Séguin. À la tête de trois institutions, Yannick Nézé-Séguin a de l'influence sur les musiciens, le public et les jeunes chefs à qui il offre des classes de maître. L'influence qui tend à combler les musiciens autour de lui trône au sommet. « Quand ils ont le sentiment d'avoir bien joué d'avoir apporté de l'émotion au public, je me dis que j'ai bien fait mon travail. » mais il reconnaît que les choix artistiques qu'il fait dans le but avoué de faire bouger les choses sont devenus un moteur dans sa vie. En ce moment, je tente d'influencer le cours de la musique classique avec certaines rectifications historiques, le répertoire et l'accès à l'art. Cette influence-là me rend très heureux, car elle touche la société, pas juste les amateurs de musique. Pour celui qui a un contrat à vie, avec l'Orchestre métropolitain de Montréal, cela passe par la place qu'il faut donner aux communautés qui se sont senties exclues trop longtemps, et aux femmes tant sur le podium que sur les lutrins. Un maestro sur TikTok. L'influence est souvent accompagnée d'une notoriété. Celle de Yannick Nézé-Séguin est immense dans le monde de la musique classique, mais aussi de plus en plus dans les autres milieux. Je n'oublie jamais que le message que je souhaite transmettre et que la musique classique peut toucher tout le monde, peut aider à rendre la vie plus belle. C'est pour cette raison qu'il a accepté d'aider la comédienne Sophie Desmarets à se glisser dans le rôle d'une chef d'orchestre pour les besoins du film Les jours heureux. Ce rôle de coach, il l'a également endossé auprès de Bradley Cooper, avec qui il est à tu et à toi, pour le film Maestro sur la vie de Leonard Bernstein. Un autre exemple de cette « popularité populaire » se trouve dans une vidéo montrant le chef en compagnie de l'All City High School de Philadelphie qui fait un tabac sur TikTok. Le chef lance les musiciens dans les premières mesures d'une œuvre, mais ceux-ci entament plutôt le « happy birthday ». La vidéo a enregistré à ce jour plus de 2 millions de visionnements. J'accueille cette notoriété car je veux qu'elle rejaillisse sur les musiciens. C'est eux qui font la musique. Moi, je suis un visage là-dessus. Je ne dis pas que je ne travaille pas fort, mais je ne travaille pas plus fort qu'eux. Une influence en dehors de la musique. L'influence qu'exerce Yannick Nézet-Séguin est plurielle. Ayant fait le choix de ne pas laisser son homosexualité dans le placard de sa loge, le musicien est conscient que cette transparence peut aider des jeunes de la communauté LGBTQ+, qui ont besoin de modèles provenant de divers milieux. Ce qui me motive à en parler aujourd'hui, c'est de voir que dans plusieurs endroits dans le monde, c'est encore un problème. Je reçois des messages de jeunes musiciens qui me disent que ça les inspire. J'espère aussi que cela puisse aider des gens qui n'appartiennent pas au monde de la musique à s'afficher plus ouvertement. Sur une note plus futile, j'ai abordé avec lui le sujet de ses tenues vestimentaires qui sont loin des de normalement portées par les chefs d'orchestre. Ce n'est un secret pour personne. Yannick Nézé-Séguin apprécie les vêtements griffés et a pris l'habitude de porter des costumes flamboyants, spécialement conçus pour les concerts et les opéras qu'il dirige. « Mon conjoint, Pierre, est un styliste incroyable. On aime la mode. Je ne fais pas ça pour avoir des abonnés. » mais dans l'esprit d'être moi-même. On veut que les gens expriment authentiquement leurs émotions. Pourquoi ils ne le feraient pas à travers leurs vêtements pendant qu'ils font de la musique? Le sujet de la garde-robe de Yannick Nézet-Séguin fait réagir depuis quelques mois. Celui dont la chevelure passe du bleu au blond platine le temps d'un prélude de Bach en est conscient. Et il s'en amuse. Ça remet en question la conception de ce que devrait être un chef, « Si ça dérange certaines personnes, elles ont juste à ne pas me regarder », dit-il en riant. La discussion a glissé sur le climat causé par des conflits qui semblent insolubles. Dans ce contexte, la présence de modèles positifs semble être capitale. On a besoin de gens capables de montrer ce qu'il y a de beau dans notre monde. Je ne parle pas de mettre simplement des lunettes roses. Quand on regarde la vraie beauté du monde, on a le courage d'affronter la laideur, selon Yannick Nézé-Séguin. Cette beauté du monde, Yannick Nézé-Séguin croit qu'on peut la trouver plus que jamais dans l'art et les artistes. Il faut des gens qui nous inspirent quand on se lève le matin et qui nous donnent le goût d'offrir la meilleure version de nous-mêmes. C'était « Il nous mène à la baguette », un texte de Mario Girard paru le 26 novembre 2023 dans la presse. Le remarquable exploit des jeunes du collège John Abbott, un texte de Jean-Pierre Corbeil, professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval, paru le 30 novembre 2023 dans la presse. Elle et il s'appellent Alexa Bowers, Jeremy Plante, Naïd Norosi, Camila Michel Contreras Zarat, Magali Shimo Takahara, Anna Mollins, Andrea Sanchez, Sophia Q et Stéphania Pilcheva. Sous la supervision, l'inspiration et la générosité des professeurs Daniel Rondeau et Ariane Bessette, ces jeunes du collège John Abbott, un cégep de langue anglaise de l'ouest de Montréal, faut-il le rappeler, ont relevé l'immense défi de lire en huit semaines les seize romans sélectionnés par l'Académie Goncourt en vue d'une participation au concours des lycéens en France. Sur son site Internet, le cégep John Abbott souligne avec fierté le fait que, en réalisant cet exploit, ses neuf élèves ont transcendé les frontières linguistiques et ont démontré leur amour de la langue française. Le quotidien La Presse ainsi que Radio-Canada nous ont appris récemment que, bien que la plupart vivent leur vie en anglais, ils et elles sont parfaitement bilingues ou plurilingues et que la plupart n'ont pas le français comme langue maternelle. Le succès et l'exploit de ces jeunes du Collège John Abbott ont également été rapportés par des agences et des institutions comme Global News, CBC, etc., mais, sauf erreur, ni le gouvernement Legault ni le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, n'ont souligné cette réalisation remarquable. Sans doute cantonné que nous sommes à entretenir le pessimisme et le défaitisme ambiant au regard du « déclin » du français au Québec, à alimenter la polarisation entre francophones et anglophones et à propager l'idée selon laquelle les établissements post postsecondaires de langue anglaise ne contribuent ni à sa vitalité ni à son rayonnement, cela nous empêche souvent de reconnaître la contribution à la francophonie de celles et ceux dont le français n'est pas la langue première et qui, de surcroît, fréquentent ou ont fréquenté un établissement d'enseignement de langue anglaise. Il me semble que nos élus ont raté là une occasion unique de souligner cette initiative remarquable des professeurs Rondeau et Bessette et du succès de leurs élèves et d'encourager d'autres collèges et établissements de langue anglaise à proposer et à lancer des défis du genre à leurs étudiantes et étudiants. Lorsque, dans son livre intitulé « Le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche », la psychologue spécialisée en relations interculturelles Rachida Asdouze, souligne que « la vitalité du fait français suppose que l'on passe d'une rhétorique de l'injonction » et de l'interdiction à une rhétorique de l'invitation et de la proposition. C'est précisément ce que l'on doit retenir de cet exemple du collège John Abbott. L'exploit réalisé par les jeunes de cet établissement et leurs professeurs en est un exemple très concret et des plus probants. Si d'aucuns ne manquent pas de faire remarquer qu'il ne s'agit là que d'un épiphénomène, d'une exception sans conséquence, je ferai remarquer qu'il n'y a nul doute de nombreux exemples de promotion et de valorisation de la langue française au sein des établissements de langue anglaise dont nous ignorons l'existence et grâce auxquels les jeunes développent une motivation d'apprendre et d'utiliser cette langue. Les dirigeants de ces établissements auraient tout avantage à les mettre en valeur et à contribuer à leur rayonnement. Dans son plan stratégique 2023-2027, la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, souligne que ce plan accorde une place toute particulière à la valorisation et à l'amélioration de la maîtrise de la langue française. Or, il me tarde de voir le ministre de la langue française et la ministre de l'Enseignement supérieur annoncer publiquement le renforcement d'un dialogue avec les établissements de langue anglaise afin qu'ils mettent en valeur l'existence des initiatives de rayonnement et de valorisation de la langue française, qui sont mises de l'avant entre leurs murs. Cela pourrait sans doute contribuer à déboulonner un certain nombre de mythes sur la contribution des jeunes de ces établissements à la francophonie québécoise. C'était « Le remarquable exploit des jeunes du Collège John Hab, un texte de Jean-Pierre Corbeil, paru le 30 novembre 2023 dans la presse.